0: Und wir müssen ja auch, vor allen Dingen müssen wir ja auch aufpassen, ähm, dass wir jetzt schnell machen, weil Mickey noch zum Friseur muss. Ja, tja, das ist doch mal einfach so. Und dann fangen wir jetzt einfach direkt an, oder Ja, Lukas? sicher.
1: Hast du noch irgendwelche Probleme? Muss, muss äh, Mickey noch zum Mike-Werner-Lookalike-Contest? So sieht es nämlich aus. Und ich merke schon, wir müssen ganz schnell
0: Musik machen, oder? Ja. Wir, wir fangen heute einfach mal direkt wir an. Wir fangen direkt an. Mit äh, Musik. Und damit herzlich willkommen, hier ist die, jetzt habe ich es ganz vergessen, die äh, 28. Oder ja, die 27.
2: Gerade war es die 27. Hier ist die 27. Ich glaube aber, es ist die 28. Also wenn dann dann war die 27. die kürzeste Folge aller Zeiten <lacht> <lacht> und damit beginnt jetzt schon die 28. Folge.
0: Es ist, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, für die Statistiker äh, unter uns, äh, es ist die 27. Folge. Es von... ist die 27. Folge. Ja, Siehste? Obta hat nochmal
2: nachgerechnet. Also es ist wirklich, es ist holprig, keiner weiß äh, mit den Zahlen umzugehen, niemand weiß genau 27, 28, ist wir könnten der HSV, der neue HSV-Vorstand könnten auch wir sein. So schlecht wie wir mit Zahlen umgehen und auch keiner weiß, äh, was überhaupt und wie und naja. Also, wir, wir, wir ja. kommen
1: zur Amy Winehouse und James Dean und Kurt Cobain-Folge von Fußball MML. Die oh, 27.
2: Oh, der Club 27, ne? mm. Ja. Den Bernd Klüver nur <lacht> knapp verpasst hat. <lacht> Weil er
0: 28 geworden ist?
2: 68. Ach so.
1: <lacht> Aber ist ganz geil, ne? Club 27 und danach sterben oder Club 17, so wie der HSV, und trotzdem sterben. Oh Gott, jetzt musste sind es ist, also muss man denn jetzt schon wieder diese Witze
2: auf Kosten der HSV machen? Sind wir schon wieder so weit? Ja, ja. Das ist ja wirklich, man weiß ja jetzt wirklich auch gar nicht mehr im Stadion, ist man jetzt noch Fan oder schon Gaffer, ne? So. Also wenn man da hingeht, also es ist ja schon es hat ja schon was degutantes, wenn man sich die Spiele anguckt. Ist ja da wird ja mittlerweile muss ja schon eine Rettungsgasse gebildet werden für diesen Verein,
0: ne? <lacht> So, und jetzt lasst mich bitte äh, hier meine Arbeit tun und ja. ganz kurz vorstellen und begrüßen zu Fußball-MML Nummer 27, der Sky-Podcast, wie immer mit dem M von MML. Hier ist der Antänzer der AfD-Trolle, hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> genau, und ich habe gleich noch,
2: und ich habe noch einen Termin im Frisierstudio Kaiserschnitt, deswegen muss ich heute,
0: <lacht> deswegen muss ich, äh, übrigens aber wo MML, was ich sehr schön fand, wir ja. Äh, sind ja hier, wir kommen gleich zum Berliner, aber wir sind ja hier in der Hand. Stadt Hamburg. Ähm, da war gestern MMW, eine große Demo. Ich, äh, ich dachte, der Marius Müller-Wester habe ich auch gedacht. Dass, nein, Merkel muss weg, hieß die Demo. Gab's sie wirklich? Die gab es gestern wirklich. Überall Polizei. Ich kam kaum in, in meine U-Bahn rein, weil alles voll äh, von Polizisten stand und so weiter und so fort. Du hast M -M eine eigene U-Bahn? Ich habe eine eigene U-Bahn? Ja, entschuldigt. Ja, hallo. Also, verständlich. MML so. hat uns alle reich gemacht. Ja, absolut. Wir hätten, wir, hätten, wir
2: hätten, ganz ehrlich, wir hätten immer mit Lukas fair teilen sollen. Ne? Jetzt, jetzt erfährt das auf diese Art ja, und
0: Weise. Dumm. Äh, apropos Lukas, der ist natürlich auch da, wie immer im Wedding, glaube ich. Und wie oh, immer ich, ich, mit einem kaputten Computer. Aber ich, irgendwann ich, kaufst du dir nochmal einen richtigen. Ich
1: wollte, äh, ich freue mich dabei zu. Ich wollte, aber eigentlich fernbleiben heute aus äh, Protest gegen Dienstagspodcasts. <lacht>
2: <lacht> Schön, ja. aber, aber, aber jetzt muss man ehrlicherweise sagen, diese scheiß Montagsspiele, äh, die sorgen doch jetzt dafür, wir hätten ja eigentlich am Montag aufgezeichnet, so aufgrund, äh, das, das wäre ja alles entspannt gewesen, weil am Montag kann man ja nun wirklich sagen, so da ist der Spieltag dicht und rund und da kann man dann über alles berichten, was man gesehen hat Plötzlich stellst du fest, ach Kacke, da spielt der BVB ja noch gegen Augsburg und dann verschiebst du es auf Dienstag und dann sitzt man auf glühenden Kohlen, weil man gleich einen Friseurtermin hat. Also ich habe Aber das aber
1: das ist, ich habe ich gerade gedacht, weil montags haben wir Friseure gar nicht geöffnet. Das ist also für uns der perfekte Tag eigentlich. Ja, naja, siehst du, also bitte, so, bitte, bitte, bitte. bitte. So.
0: Ja. Gut. Leeres Stadion gestern, keine Stimmung. Bisschen wie bei MML auch. Ne? So. Ich, dachte, du
2: kommst, ich dachte, jetzt kommt der obligatorische Wolfsburg-Witz. Ne?
1: <lacht> ja, den, den, hat übrigens, den hat übrigens, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger mir gestern geschickt und funny, hat gesagt: Du meinst? Fanny Wolfram. <lacht> genau er meinte er hat mir gestern Abend noch geschrieben 25000 weniger bei Wolfsburg ist das doch ein einfaches Heimspiel ja. also damit haben wir jetzt beides quasi schon quasi in einem Satz ist beides jetzt schon durch ist doch schön ja. oder gibt es eigentlich noch
0: irgendwas was man ernsthaft in dieser Saison bundesligamäßig besprechen kann oder macht man sich einfach in dieser Saison nur lustig über auf kosten anderer vereine ja
2: also es ist ja tatsächlich es ist ja tatsächlich wirklich wirklich schwer diesen Versuchungen nicht zu erliegen. Also sehen wir es doch mal positiv. Ähm, dadurch, dass die Bayern nur unentschieden... Nein, funktioniert auch nicht. Dortmund als der engste Verfolger hat ja auch nur unentschieden gespielt. Und jetzt, jetzt ist der Abstand dann immer noch nicht... Ist auch absurd eigentlich, oder? Also
1: Ich, ich, wollte, ich wollte genau das eigentlich auch sagen, weil ich gedacht habe, so am Wochenende, weißt du, dann spielen die Bayern mal 0-0 gegen Berlin, dann denkst du so, na ja, jetzt komm, dann ist es wenigstens ein bisschen lustig am Wochenende, dann verliert Leverkusen gegen ja. Schalke. Dortmund spielt nur 1-1 gegen Augsburg und Leipzig verliert gegen schlusslich ja. Köln. Es ist also es, es ist ja fast schon so, als, als sollte es alles Aber so sein. Aber hat uns auch nur eines dieser Ergebnisse
2: überrascht, mich
1: überhaupt nicht
2: im Geringsten. Es war auch übrigens völlig klar, dass, ähm, also, dass Leverkusen gegen Schalke verlieren würde, weil es einfach total zu dieser Saison passt und zu dem, was da oben an der Spitze passiert. Aber es war vor allen Dingen auch völlig klar, dass der FC Köln gegen Red Bull, ähm, oh, äh, Rasenball ähm, gewinnen würde. Das war ta tatsächlich total klar. Und das, das bedeutet ja, äh, dass das, also der HSV, wenn wir, da können wir natürlich gerne auch nochmal ein Wort drüber verlieren.
1: Ähm, Sie werden natürlich. Wollen wir jetzt schon über den HSV sprechen oder Nein. gleich? Wir machen das. Wir machen so ein bisschen, ich, ich glaube, wir machen so ein bisschen Stückwerk, so ein bisschen Konfetti über den, alles, was passiert ist. Und dann würde ich ganz gerne, wie ich euch ja auch schon gedroht hatte, quasi noch einmal über das Nordderby ja. sprechen. Mit all seinen Verästelungen und Rückblicken und ja. äh, der vergangenen Schönheit und der Tristesse der Gegenwart. Ähm, ich wollte aber. Äh, zuerst äh, einfach äh, mal hören, äh, was ihr sozusagen habt zu diesem Rest. Also sagen wir, sagen wir,
2: nehmen wir mal das Positive erstmal vorweg. Wenn man sich mal die Tabellenspitze ansieht, die Spitzengruppe und mal außer Acht lässt, wie es zustande gekommen ist, dann muss man sagen, hat ein bisschen die Normalität wieder Einzug gehalten. Das heißt, wir haben oben an der Spitze, wir haben Bayern, wir haben Dortmund, wir haben in der Spitzengruppe Leverkusen und Schalke. So auf diesen, Champions also wenn wir jetzt mal Frankfurt insofern ausklammern, als das ja nicht normal ist, dass sie da oben stehen, dann ist aber ein bisschen, dann ist diese Champions League Qualifikationsgruppe ähm, eigentlich ein bisschen das, was man in einer normalen Saison auch erwarten würde. Jetzt darf man halt nur nicht schauen, wie da gespielt wird und wie diese Punkte zusammengekommen sind, denn dann schlägst du natürlich die Hände beim Kopf zusammen, denn Konstanz sieht natürlich total anders aus und da sind wir wieder bei dem, was wir ja nun schon seit Monaten beklagen. Das halt einfach, das, das kann man jetzt als spannend bezeichnen, weil nichts in Stein gemeißelt ist oder man kann halt einfach auch sagen, dass außer den Bayern da wirklich keine Mannschaft, auch nur ein Ansatz von Konstanz und, und
1: und äh, ja, Standfestigkeit aufweist. Zwei Beobachtungen dazu, zwei Beobachtungen. Hertha BSC, die am Wochenende gegen Bayern München 0 zu 0 gespielt haben, sind so weit weg vom Relegationsplatz wie vom Europapokal. So, also nur mal das um das quasi sieben Punkte in beide Richtungen so eng ist die Liga beieinander. Das dürfte äh, nach äh, diesen Spieltagen, die gespielt sind mittlerweile, ich glaube, was hatten wir jetzt, 24., 25., 23., ich, 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 ich blicke ja gar nicht mehr durch, okay. aber es dürfte eigentlich nicht sein, 24 Spieltage, dass jemand quasi noch in beide Richtungen auf dem 10. 11. Platz, dass quasi wirklich die Spitze nicht so weit enteilt ist. Aber wenn ich ganz also, kurz das einhaken
2: darf, damit, ja. ist, damit ist die Hertha doch eigentlich, äh, sagen wir mal, der bundesligaste Club der Bundesliga, oder? Also noch noch repräsentativer für die Bundesliga, mit
1: Ausnahme der Bayern natürlich, kann ein Club doch kaum sein. Also so. Wir hatten mal, Hertha BSC hatte mal einen Spieler, der hieß Andreas Schmidt. Ja. Der hat einen Zwillingsbruder, der hieß Oliver Schmidt. Und da gab es mal eine Geschichte in der BZ. Die durchschnittlichsten Spieler der Bundesliga, wegen Schmidt und Andreas, das ist der häufigste Nachname und der häufigste Vorname in dieser Zeit gewesen. Und Hertha BSC war quasi so die graue Maus. Hertha BSC ist im Moment der Andreas Schmidt der Bundesliga. Treffen. Und ich glaube, genau, genau so ist das. Aber es dürfte halt nicht sein. Es dürfte nicht sein, dass es in Berlin durchaus noch möglich ist, zu sagen, pass auf, wir, wir starten jetzt nochmal eine Siegesserie vom 25. bis zum 30. Spieltag und dann sind wir plötzlich oben wieder in der Europa League dabei. Ja. Das ist die Beobachtung Nummer eins. Nummer zwei ist, nach vier Niederlagen am Stück schlägt Gladbach Hannover 96 durch ein Tor von Kramer, was ja auch nicht so oft vorkommt. Wurde ja auch viel, gab es ja sogar Häme vom Trainer, dass er so den Dinger nicht mal im Training machen würde sonst. Aber wie kann man denn bitte danach Titeln, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung es war, Kramer schießt Gladbach aus der Krise und im Radio hörte ich dann den Satz, Sie sind zurück um Rennen um Europa. Okay. Beides dürfte nicht sein. Also zum einen die Überspitzung sagen, man schießt jemanden aus der Krise durch ein 1-0 gegen Hannover, die sich ja gerade auch wieder selbst abschaffen, und dann zu sagen gleichzeitig irgendwie, Sie sind zurück im Rennen um Europa. Beides dürfte nicht funktionieren, wenn eine Mannschaft eigentlich so eine Negativserie absolviert. Aber sie sind halt tatsächlich immer noch im Rennen um Europa und damit ist doch alles gesagt.
0: Und da würde ich gerne noch einen, dann würde ich gerne noch einen oben obendrauf hauen, äh, nämlich den, das, glaube ich, gestern zum achten Mal hintereinander der Tabellenzweite nicht gewinnen konnte. Ähm, und äh, wenn man das wiederum in Relation setzt zu dem, was Thomas Müller, glaube ich, vor zwei Spieltagen gesagt hat, ähm, als sie, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gespielt haben, sie sagen, lagen 0-1 hinten äh, und haben dann noch 2-1 gewonnen. Wolfsburg. Gegen Wolfsburg, genau. Äh, und er dann sagte, ähm, diese Mannschaft ist so geil, das macht so Bock, weißt du, oben ist alles entschieden. Ähm, übrigens schon mal vielen Dank dafür, dass er gesagt hat, oben ist alles entschieden und nicht gesagt hat, äh, wir gucken von Spiel zu Spiel und die müssen angenehm, natürlich oder? auch warten. Oder,
1: oder, oder, oder den AfD-Satz, die da oben haben ja alles entschieden. So,
0: ähm, also um aber die Geschichte zu Ende äh, zu erzählen, sagte er, diese Mannschaft ist so geil, das macht so Bock, dass irgendwie alles entschieden ist und die brennen aber immer noch darauf, jedes Gottverdammte Spiel zu, zu gewinnen. Und dann stand ich da und dachte irgendwie, da sieht man mal daran, dass zumindest in der in der in der Spitze der Bundesliga, also bei den großen Teams, gibt es genau ein Mentalitätsmonster und das ist Bayern München. Und ansonsten gibt es einfach kein Mentalitätsmonster. Ja,
2: da ist halt einfach alles so, ja, ja gucken wir mal. So und ähm, ja, und das ist halt, also man muss die Bayern dann nun wirklich nicht mögen, aber ähm, daran erkennt man natürlich auch, dass diese, diese diese vielen Meisterschaften, die halt wie 2001 zum Beispiel halt so wirklich auf, auf, um Haaresbreite entschieden wurden, resultieren natürlich aus dieser aus dieser aus dieser Vereinsmentalität, die halt einfach nichts anderes zulässt als den Erfolg. Ja. Und ähm, ja. da, da, da kommt man ja wieder automatisch auf Vereine wie den HSV beispielsweise, wo das halt nicht so ist. Und ich glaube auch bei Borussia Dortmund gibt es derzeit auch vereinsintern ähm, genügend Zerfaserung dass man offensichtlich nicht in der Lage ist, die Energien tatsächlich so zu bündeln, dass man
0: dann halt eben auch ein Spiel wie gegen Augsburg dann tatsächlich auch mal gewinnt. Zumal, wenn wir dann nochmal zum HSV kommen und im Spiel des HSV und das auch sozusagen in die Mentalitätsecke stecken, dann muss man natürlich sagen, wenn du dieses Spiel gewinnen musst, dann kannst du nicht so ein Spiel abliefern, das aussieht ich meine, das sah aus wie Zweite Liga und zwar Mittelfeld-Zweite Liga Ja. und du hast das Gefühl, dass selbst so ein, so ein Verein wie Erzgebirge Aue oder Sandhausen oder wie sie alle heißen viel, viel mehr Willen, viel, viel mehr Mentalität und viel, viel mehr ja auch, auch Siegeswillen haben, mhm. als das, was der HSV da in Bremen abgeliefert hat. Das, das,
1: hat der, das hat der Karlsruher SC damals in den Relegationsspielen auch gedacht. Ja, Tatsache.
2: Ja, Mann, ey. ja. Aber, aber aber vielleicht kann man die HSV-Fans trösten, sie müssen jetzt nicht bangen, dass es in der Relegation nicht klappt. <lacht> Nein, es wird tatsächlich einfach 18. so laufen. Ähm, der HSV, und das meine ich wirklich ganz ohne Häme, weil ich nichts dagegen habe, dass sie in der Liga bleiben. Eigentlich möchte ich so einen großen Club dort behalten, aber ähm, die werden natürlich einfach auf dem 18. absteigen. Ganz einfach, das ist, das ist völlig klar. Denn es gibt nichts, was für den HSV spricht. Der FC Köln wird noch einige Punkte sammeln, weil es halt einfach insgesamt im Verein stimmt. Ähm, Mainz die haben zwar auch ihre Probleme, aber sind insgesamt natürlich auch wesentlich geschlossener. Es gibt nichts, was für den HSV spricht. Und das Absurde daran ist, dass die einzige... Das einzige, worauf sich alle Beteiligten beim HSV stützen, ist, ist der HSV an sich. Also wenn man das Interview mit Andre Hahn hört, äh, als wo es um Argumente ging, warum sie nicht absteigen, ist ja wir sind der HSV. Also der HSV kommt plötzlich mit dem, er hält noch immer Jortje Jange um die Ecke <lacht> <lacht> und ist natürlich ja und und, äh, und sie stützen sich auf die Tradition und das hast du ja auf allen Ebenen. Wir hatten das ja letzte Woche schon besprochen, die der Bruchhagen und Co holen. Hollerbach setzen also auf die Tradition, sie beschwören einen Geist, der aber einfach schon seit spätestens 1987 nicht mehr da ist und äh, Hahn und Co. stützen sich auf etwas, es gibt aus dem Verein, aus der aktuellen Situation nichts, was Hoffnung macht und was irgendwie dazu berechtigt, daran zu glauben, dass sie es noch schaffen könnten, da ist einfach nichts, da ist nichts und wenn man ehrlich ist, dann äh, muss man auch als, als Fan der Bundesliga und sogar als Fan des Vereins sagen, lass sie absteigen, weil sie der Liga auch nichts
1: zu geben haben. Und zwar seit Jahren. Aber Mickey, Wenn, wenn, wenn die HSV-Fans dann im Angesicht dieses drohenden Abstiegs die Kurve abfackeln, ist das nicht dann der Protest gegen Montagsspiele im eigentlichen Sinne? <lacht> ja, so kann, man, kann man so sehen, ja.
0: Aber im Grunde genommen kann man es doch, äh, doch so zusammenfassen. Über 50.000 äh, Menschen haben der Beerdigung des Hamburger Sportvereins äh, beigewohnt. Sind das die gleichen ja, Leute,
1: die dann zu der Merkel-muss-weg-Demo gegangen sind?
0: Bei Werder Bremen, ich ignoriere einfach irgendwie, wenn ich mal Geschichten erzähle, ab sofort ignoriere ich einfach Einwürfe von Lukas Vogelsang. Wenn ich unterbrochen werde, unterbrochen, ja, also ihr wisst schon, so. Ich wollte nochmal sagen, ja. dass äh, über 50.000 Menschen äh, der Beerdigung äh, vom Hamburger Sportverein bei Werder Bremen beigewohnt haben. Und da kann ich aus Psalm 23, oh. dem beliebten Beerdigungsspruch äh, zitieren, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ach nein, <lacht> ja. oh, das ist aber wirklich Plus der schön. Satz, mir wird an nichts mangeln, der passt natürlich nicht zum HSV
2: Wieso dem HSV? Ja gut, das kann man wirklich nicht sagen. Nein, dem mangelt es wirklich an so ziemlich allem. Ich meine, selbst Bruchhagen, ja, der ist ja nun wirklich... Ähm, den ich ja tatsächlich sehr mag und seine, seine stumpfe, westfälische, ruhige Art schätze ich wirklich sehr. Aber wenn selbst der schon vor der Kamera die Nerven verliert und über die Schirise abkotzt, dann weißt du, da ist tatsächlich richtig da ist richtig Alarm. Und natürlich weiß auch Bruchhagen, der hat das Spiel ja auch gesehen, der weiß auch, dass, dass es keinen Anlass gibt, daran zu glauben, dass sich das irgendwie
0: ändern könnte. Zumal nicht, wenn du am Wochenende vorher noch ein klares Absatztor zugesprochen bekommen ja. hast, sich dann so aufzuregen. Ist das halt, vergisst man natürlich ja, dann immer
1: gerne schnell, ist, ne?
0: ja, fußball ja. alzheimer
1: Naja. Ja. Aber sie spielen als nächstes dann gegen Mainz. Und wenn Mainz gewinnt, sind es Mainz auf zehn Punkte weg, ne? Ja. Sind es 10? Ja, es sind 10, ne? Ja, sind ja jetzt, ich glaube, Mainz hat 24, Köln und Hamburg haben 17. Das heißt, das ist das bekannte, allseits gefürchtete Sechs-Punkte-Spiel gegen, gegen Mainz. Aber es spricht doch nichts dafür, nach diesem Spiel gegen Werder Bremen, dass die gegen Mainz auch nur einen Punkt holen, oder? Ja,
2: also es spricht nichts dafür, weil man... Ja, jetzt wirklich gesehen hat, ich bin ja noch grundsätzlich geneigt, den Spielern noch ein gewisses Engagement zu unterstellen, aber du merkst halt einfach wirklich das klassische Beispiel, dass die Angst äh, die Beine halt lähmt und dass die Fehlpassquote, äh, die spricht natürlich ganz eindeutig dafür. Und, ähm, ja, die haben natürlich komplett die Buchse voll. Ich meine, es ist ja auch klar, du kannst jeden Tag überall lesen im Internet, in der Zeitung, gut, also bleiben wir mal im Internet ähm, und auf dem Handy, ähm, dass du halt der Totengräber des Vereins bist, dass du eine Null bist und äh, dass ihr die Mannschaft seid, die ähm, den Verein zu Grabe tragen. Jetzt muss man fairerweise sagen, das haben die, äh, die anderen Mannschaften in den letzten vier Jahren natürlich auch immer zu lesen gehabt und es noch irgendwie geschafft. Aber, das ist schon ein immens hoher Druck und wie sollst du da auch ansatzweise noch, äh, noch befreit Fußball spielen und äh, also Aber dann geht, geht doch für den HSV Angst, essen Seele auf Der, Den Spruch, den hast du aber jetzt also den, den macht man aber beim HSV nur wirklich seit mindestens zehn Jahren ne?
1: Ja, aber es, ist, es, wird ja, es wird ja nicht alt ja,
2: aber wir wissen aber, ja, wir aber, wissen ja, Sela selber sagt ja schon seit einiger Zeit, das interessiert mich im Dreck. Ich guck den Bachelor. Das, das ist das einzige, was mich interessiert. Aber, wer kriegt die, welche im, mal
0: aufgefallen im, ist, ist euch mal aufgefallen, dass nicht nur Sela nichts mehr sagt, sondern auch Helmpeter nichts mehr sagt. Helmpeter sagt auch nicht mehr viel.
2: Ja. aber Helmpeter Peter ist jetzt auch deshalb, äh, der hat jetzt wirklich andere Sorgen. Äh, der ist ja mittlerweile zum Star aufgestiegen. Also der ist jetzt wirklich, der feiert mit Kanye West und
1: der der, der, aber der moderiert, der moderiert auch nachts die Sexy Clips, oder? Helmpeter Peter oder was? Sag mal, darf ja, ja, wo ja, ist er wohl die Wahl sein? ist nicht da, ist er nicht da? Steht vor so einem, steht vor so einem, steht vor so einem Flipchart und sucht äh, Krisenverein mit drei Buchstaben nackt. <lacht> <lacht> AfD. <lacht> 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 um, ja, <lacht> ja. 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 Hey. oh Gott. Blau, blau steht uns gut, nein, aber ich wollte nochmal sagen, in, 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 hatte ich, ich hatte euch auch schon gewarnt, äh, in dieser ganzen Tristesse der Gegenwart wollte ich ja nochmal einen, Rück, also einen Rückblick äh, quasi riskieren, beziehungsweise werfen auf dieses Nordderby und letztendlich, es ist ja so irre, ich meine, wir schreiben jetzt das Jahr 2018, aber eigentlich hat die große Krise des Hamburger Sportvereins 2009 angefangen, vor achteinhalb Jahren, Als wisst, wisst ihr noch, damals haben diese Vereine innerhalb von zwei Wochen viermal äh, sich quasi viermal gedatet, ja? Und ähm, es wurde dann, äh, es wurde dann äh, alles kam ja zusammen quasi in der und ihr könnt euch bestimmt noch erinnern in der Papierkugel. Ja, ja äh, selbstverständlich. Und, und ich meine diese vier Spiele sind ja letztendlich äh, kann man mittlerweile sehen darin quasi das Übel äh, des HSV äh, zu sehen, weil tatsächlich damals ja quasi ähm, der Pokal verspielt wurde der UEFA-Pokal verspielt wurde und letztendlich äh, dann auch die Liga, weil sie lagen ja äh, nur nur zwei äh, nur wenige Punkte hinter dem Tabellenführer damals. Und dann haben sie in dieser Saison, ist ganz interessant, nachdem diese Papierkugel auf den Platz gefallen ist und sie dann quasi gegen Werder Bremen auch ausgeschieden sind, die völlig falsche Schlüsse gezogen und haben sensationell, äh, damals trotz zweier Halbfinals und einem fünften Platz in der Liga, was die, was die erfolgreichste Saison der letzten 20 Jahre gewesen ist, vor allen Dingen im Rückblick, ja dann erst den Trainer entlassen und dann ist die gesamte Führungsriege auch abgehauen und der einzige, der am Ende noch übrig war, ist ausgerechnet Bernd Hoffmann, der jetzt auch wieder da ist, wo sich der Kreis schließt. Und es ist komplett irre. Und dieser Hoffmann hat gesagt, wir haben damals die Spiele analysiert und die vollkommen falsche Schlüsse gezogen. Wir haben uns das doppelte Ausscheiden als Club und als Führung komplett angezogen und es als Desaster gewertet. Was natürlich im Rückblick vollkommener Unsinn ist, weil es das Beste war, was dieser Verein in den letzten 20 Jahren auf die Beine gestellt hat. Und da siehst du mal, wie so Fehlentscheidungen quasi bis in die Gegenwart dann strahlen. Weil sie letztendlich ja genau über diese Kugel ähm, äh, gestolpert sind und bis heute ja nie wieder richtig auf die Beine gekommen sind. Das
2: ist, das ist alles richtig. Es gibt nur zwei Sachen, äh, die, die, wo ich noch kurz einhaken möchte. Das eine ist, ähm, dass sie den, dass, dass, sie, dass sie den Trainer ausnahmsweise mal nicht entlassen haben, denn der Trainer war, wenn ich mich recht erinnere, Martin Jol und der ist freiwillig gegangen. Ja, der äh, ist zu Ajax zurück, ne? Genau, den hätten sie ja sogar ganz gerne behalten. Und wer weiß, wie es gelaufen wäre, weil das äh, ja offensichtlich ein ganz kompetenter Mann gewesen ist. Und das andere war, ich erinnere mich auch ein bisschen an die Stimmung von damals und auch damals hat man schon über den HSV gelacht. Das heißt, auch damals war die Mentalität der Bremer ein in sich sehr kompakter Verein mit einer guten Fanstruktur, äh, insgesamt einfach auch ein bisschen schlauer als der HSV, ähm, war damals schon mentalitätsmäßig dem HSV haushoch überlegen. Und deswegen hatten die Hamburger damals auch schon richtig Schiss vor denen und haben von denen natürlich auch äh, in allen Spielen auf die Jacke gekriegt. Das heißt, dieses Mentalitätsproblem hatte der HSV damals auch schon. Sie haben nur teilweise, sagen wir mal, was Transfers äh, Angeht noch ein etwas glücklicheres Händchen äh, bewiesen und waren vielleicht einfach noch nicht ganz so, noch nicht ganz so krisengeschüttelt zu dem Zeitpunkt. Aber es in sich hatte der Verein schon
1: die Probleme, die er jetzt äh, umso heftiger hat. Aber es ist so interessant, dass er ja quasi dieselben Namen quasi kursieren. Also, Joel ist dann zu Ajax gegangen, da hast du ganz recht, und dann hat äh, Bayersdorfer ist dann auch zurückgetreten damals. Und dann war eben Hoffmann, Beier. ja, ja. Beier, 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 Beiersdorfer ja. hat dann seinen Rücktritt eingereicht, weil er gesagt hat, hier, hier halte ich es auch nicht mehr aus und Hoffmann war plötzlich ganz alleine. Ich finde es aber ganz interessant, mhm. um nochmal tatsächlich in Erinnerung zu schwelgen, weil wir natürlich ja auch ein Nordderby und das dürfen wir trotz Kofeld und dem neuen guten Fußball der Bremer nicht vergessen, ja trotzdem ein Nordderby im Abstiegskampf gesehen haben. Ja, es muss, also das muss man nochmal sagen. Der HSV quasi eigentlich durch, was das angeht. Bremen kämpft aber immer noch quasi dagegen, nochmal auf die Relegation zu rutschen. Und da muss man sich aber nur vergegenwärtigen, weil du sagst, es geht um die Mentalität im Verein. Aber damals, vor achteinhalb Jahren, nur mal damit alle nochmal die Tränen in die Augen steigen, weil das auch so viel aussagt über die Bundesliga und die Qualität der Bundesliga. Damals trafen sich ein Hamburger Sportverein und ein SV Werder Bremen. Und bei Bremen spielten Mertesacker, Naldo, Frings, Ösil, Diego, Pizarro und Almeida. Wahnsinn, oder? Das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Und, und immerhin, und damals ja wirklich auch noch in guter Form, beim Hamburger SV waren im Laden Petric und Ivica Zaulic, Jarolim, ja. Trochowski, Jansen, Mattheisen und Guy Demel und Frank Rost im Tor. Das war halt alles noch, das war nicht Laufkundschaft. Das war, das war schon, das war internationales Niveau. Und heute kann man sich ja. das gar nicht mehr vorstellen, dass diese Vereine überhaupt solche Spieler anlocken können, ne?
0: Ja. War es nicht sogar so, dass ähm, der HSV sogar ein Finale der Horn gehabt hätte? Oder, oder wie man hier im Norden sagen würde, bei uns to who's? Da Stimmt, aber
1: Istanbul war das UEFA-Pokalfinale. Echt?
0: Ah, aber irgendwann war es doch auch in Hamburg. 1987.
1: Nein, aber irgendwie drum. Ja, um aber es, ist, es, ist, es, ist, es ist halt. Ähm, es ist halt trotzdem nochmal diese Papierkugelgeschichte, um es mal einfach wirklich äh, literarisch auf den Höhepunkt zu treiben, letztendlich an dieser Kugel hängen zu bleiben, ja, weil sie vielleicht das Spiel sonst anders gestaltet hätten, weil es war ja so, dass die, der, ähm, der Verteidiger Grafgart spielte den Ball zurück, daraufhin gab es eine Ecke, und nach dieser Ecke wird äh, schießt Trochowski Baumann ins Gesicht. <lacht> und äh, ja, so, so ist ja dieses 3-1 gefallen und nur deshalb sind sie ja letztendlich in ja. der Endabrechnung ausgeschieden. Also, es ist schon manchmal komisch, wie die Dinge sich dann fügen. Also nur mal es, es hat mich einfach bewegt, weil dieses Spiel, dieses Nordderby mit allen seinen Implikationen das nochmal aufgeworfen hat. Und dann man einfach auch sieht tatsächlich nur noch Was den Satz, tatsächlich nur noch mal, wie sich eben auch die Liga verändert hat. Das kann man an diesen beiden Vereinen wunderbar erzählen. So, ihr könnt euch kurz unterhalten. Ich muss eben den Friseur anrufen. Das
2: hilft ja, alles nicht. Mach das. Ne? Äh, so. Aber vielleicht kannst du mit den einem Worten Ohr zuhören. sie wissen wohl nicht, wer ich
0: bin. <lacht> vielleicht kannst du mit einem Ohr zuhören. Ja, ich versuche. Weil ähm, mir aufgefallen ist, weil du gerade die, diese ganzen Spieler aus ähm, dem, wann war es? 2009. Aus dem, aus dem hast. Fantasy
1: Manager. <lacht> ja,
0: genau. Äh, und wenn man sich dann äh, zum Beispiel so eine F Figur wie Papadopoulos anguckt, äh, in der Innenverteidigung äh, vom HSV, inklusive des Spiels gestern, mit, ähm, äh, mit 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 äh, hilf mir schnell wer hat beim äh, beim äh, BVB in der Innenverteidigung äh, äh, der neue Belgier äh, hier, Sokrates und äh, Toprak und so äh, Sokrates ähm, das mir aufgefallen ist und ich habe jetzt noch nicht jede Mannschaft darauf äh, mir angeguckt aber ich werde das in Zukunft tun dass wir und da auch wieder außer beim FC Bayern möglicherweise ein, ein eklatantes Problem in der Liga haben, dass wir keine Innenverteidiger haben, die in der Lage sind, Spielaufbau, Spieleinleitung, äh, Spielidee und ähnliches mit einzubringen. Das kann weder Papadopoulos, der einfach äh, nur äh, wild gucken kann und ansonsten irgendwie dazwischen grätschen kann und nach einer Ecke natürlich irgendwie seinen Kopf hinhalten kann, äh, aber das kann zum Beispiel auch äh, bei den beiden genannten, äh, war das irgendwie eine eklatante Schwäche gestern äh, bei, bei Borussia Dortmund und ich frage mich gerade, ob dieses dass, dass die Innenverteidiger in der Bundesliga, mit Ausnahme von Boateng und Hummels, nicht in der Lage sind, einen äh, ideenreichen Spielaufbau einzuleiten, ähm, dass das
1: möglicherweise auch ein Problem der Liga Aber ist, sein könnte. Mike, ist das nicht auch das Geheimnis quasi des Erfolgs von Bayern München? Also, wenn man, wenn man sich überlegt, ähm, ich sage nur nochmal: Jerome Boateng wurde damals beim HSV eingewechselt vor neun Jahren. Ja. Also, das und und, und und Hummels war vor kurzem nur in Dortmund. Sie haben natürlich auch einfach die besten Leute geholt. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, weil du du sprichst da jetzt über Innenverteidiger, die den Spielaufbau beherrschen. Ja, da gab es eigentlich in den jüngsten Jahren quasi auch äh, mit deutschem Pass, ja immer nur zwei von denen gesprochen wurde. Hummels quasi als Meister dieses Fachs und Holger Badstuber. Ja. Und wir wollen ja später auch noch über Typhoon Korkut mhm. sprechen. Holger Badstuber spielt mittlerweile auf der 6. Beim VfB Stuttgart. Verstehst du? Also gerade so der einzig andere mhm. spielaufbaubegabte Innenverteidiger in der Bundesliga, wenn man es mal überspitzt äh, formuliert, ist jetzt quasi äh, Sechser, weil er da viel besser gebraucht wird. Ja? Das heißt, wir haben natürlich einen eklatanten Lehr-, eine eklatante Leerstelle, was das angeht. Und das ist eben auch eine Frage der Ausbildung. Ne? Also es, 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 Man sieht es ja auch.
0: Ja, du siehst aber vor allen Dingen dann auch, ich meine, guck dir beispielsweise äh, Augsburg an, die gestern ähm, 5-4-1 gespielt haben und sehr massiv gespielt haben, ähm, dass du natürlich, und das ist nicht die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die entweder 4-5-1 oder 5-4-1, also sehr kompakt im Mittelfeld ähm, und in, in der Abwehr steht und spielt, dass das ja eigentlich eine Position ist, die wahnsinnig wichtig ist, vor allen Dingen auch um das Spiel schnell zu machen, nur wenn du dann halt eben zwei Spieler hast, ähm, die die den Ball nicht schnell machen können dann erlebst du halt so ein Spiel, wie wir es gestern bei Borussia Dortmund gegen Augsburg erlebt haben. Und du erlebst halt irgendwie relativ viel Spiele davon. Du erlebst auch die Situation des Hamburger Sportvereins, der sicherlich auch daran krankt, dass sie zwar Geschwindigkeit auf den Außen haben und mit Hollerbach, um auch mal was Positives zu sagen, einen Trainer, der durchaus in der Lage ist, anders als Gisdol, auch mal andere Systeme, variantenreichere Systeme zu spielen. Aber sie kriegen es einfach spielerisch überhaupt nicht auf die Kette, weil... Äh, die, die Kreativität fehlt beim Was Das denn? mache ich
2: ganz groß. Das könnte von ausgehen. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ach, ja, ich bin. Äh, das können Sie ja bei Wiki. Ja, ist ja auch egal. Ja, ich bin auf jeden Fall ein wichtiger Mann. Ja, das ist. Da gehe ich bis, bis nach Karlsruhe. Gehe ich da. Und Animopo. Das ist ja, wohl ich zu fassen. Da gibt es so. F Was? Da gibt eine Best das, das schreibe ich bei Facebook. Das, da können die. Ja, ja,
0: gibt's doch an. Wiederhören! übrigens auch ein Satz, der der HS den der HSV-Fan, mit Glück kann der HSV-Fan auch so, in der nächsten wir? Saison sagen, ja. ich gebe es nach Karlsruhe. <lacht> also dazu. War... <lacht> 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 Ja, sehr sehr gut. gut. Ich hab's auch gedacht, manchmal Du musst es natürlich in der dritten Liga ein bisschen noch klappen, aber ja, <lacht> das ist ja
2: großartig. Der ASV-Pad ist so unzufrieden, der geht. Bis nach Kreuz. <lacht> <lacht>
1: Ah. Ich wollte übrigens noch sagen, äh, Miki, weil du jetzt weg warst, wir reden gerade quasi ja. über die Geschwindigkeit auf Außen beim HSV, aber die fehlende Geschwindigkeit ja. im Kopf und am Ball von Innenverteidigern in der Bundesliga. Ja. Und ich fand es ganz schön, Mike hat gerade gesagt, der Hamburger SV hat ja auch Geschwindigkeit auf den Außen und Bernd Hollerbach und ich habe mir vorgestellt, ob das nicht quasi ein und dieselbe Geschichte ist und es die einzige Geschwindigkeit an der Seitenlinie beim HSV letztendlich Bernd Hollerbach ist. Ja. Aber du hast natürlich recht, Mike. Und deswegen würde ich gerne das Ende dieser Geschichte noch hören.
0: Na, das Ende der Geschichte ist, dass ganz offensichtlich, also wir waren dabei irgendwie kompakte, enge äh, Systeme, äh, siehe gestern äh, Augsburg und so weiter. Nord -Korea. und Nordkorea. So äh, genau, dass du, dass du halt, und da ist möglicherweise, wird möglicherweise falsch eingekauft auch in der Bundesliga. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob bei allen Vereinen, ich muss mir das jetzt nochmal, es ist mir gestern so aufgefallen, und ich werde mir, werd mir jetzt andere Spiele dazu nochmal angucken, um das zu, zu vergleichen dass eben die Kreativität und äh, die Geschwindigkeit und vor allen Dingen die, die sozusagen die, die Kompetenz am Ball, also einen Angriff schnell einzuleiten, der ist ja wichtig, ähm, weil du halt diese, erinnert euch an, an Tottenham, die diese Vier-Sekunden-Regel haben, auf den Ball zu gehen. Wenn sie es nicht schaffen, ziehen sie sich zurück, um, um dann eben äh, wieder kompakt zu stehen. Das bedeutet ja, dass du wahnsinnig viel Geschwindigkeit haben musst, um zum Beispiel ein 5 system zu überspielen und eben in der, in der Neuordnung dieses Spiels einfach sehr schnell ähm, deinen gefährlichen Konter setzen zu können. Wenn du aber keine Innenverteidiger hast, die in der Lage sind, einen schnellen Ball zu spielen und auch vor allen Dingen einen präzisen Ball zu spielen, hast du halt ein Problem, vor allen Dingen gegen tiefstehende Mannschaften. So, das ist mir in Dortmund aufgefallen, das ist mir beim HSV aufgefallen und ich werde jetzt mal die Liga durchsuchen,
1: ob das. Ich möchte dich dabei unterstützen. Ja, dann. Ja. Ich möchte dich in dieser These unterstützen mit einem Spiel, wenn wir uns ganz an den Anfang der Saison erinnern hat Hoffenheim gegen Liverpool gespielt. Ja. Und dort wurde das große Defizit offenbar, das ist auch einer der Gründe, warum Hoffenheim gegen Liverpool ausgeschieden ist in der Qualifikation zur Champions League, weil dort eben die Innenverteidiger von Hoffenheim auf diesem Niveau nicht mithalten konnten. Und das ist ein ganz großes Problem, weil nämlich der beste Innenverteidiger, den Hoffenheim hatte in den letzten Jahren, auch beim FC Bayern spielt, hinter Jerome Boateng und Mats Hummels, ja, mit Niklas Süle. Und dann hast du eben noch, dann haben sie glaube ich Harvard nordfeit geholt, ne? Der vorher auch bei Gladbach war. Und ja. da brecht mich, wenn der harvard Nordfight gold Und dann hast du äh, Bicacic. Und das ist einfach nicht die Qualität und nicht die Schnelligkeit im Spielaufbau und in der Rückwärtsbewegung, die du brauchst, um dann in Champions League spielen zu können. Und so kannst du es, glaube ich, durchdeklinieren.
0: So, dann haben wir doch den Fehler gefunden. Dann jetzt einfach nur der Ausruf an alle Scouting-Abteilungen und Sportdirektoren in der Bundesliga. Einfach ein neues Profil anlegen, wenn es darum geht, einen Innenverteidiger zu verkaufen, der eben nicht nur sozusagen hinten das Spiel zerstören muss und nur quasi auf Abwehr geeicht sein muss, sondern der eben auch sozusagen einen Angriffs- und ein Spiel ja, gehen hat. Ich meine, es, ja, es gibt ja Gründe dafür,
2: warum äh, Trainer äh, wie Pep Guardiola und Vereine wie Manchester City äh, zuletzt unglaubliches Geld für Verteidiger ausgegeben haben. So, Die haben ja, glaube ich, innerhalb der, der letzten... Zwei Transferperioden, glaube ich, 200 300 Millionen, 300 Millionen ausgegeben, ja, ähm, und, um sich da so eine Premium-Abwehr äh, zusammenzustellen. Äh, da hat sich also auch ein bisschen etwas verändert in der Wahrnehmung. Und wenn ich lese, dass Borussia Dortmund für den nächsten äh, 18-jährigen Offensivspieler schon wieder irgendwie äh, Summe XY ausgeben will, dann freue ich mich einerseits und denke andererseits, ja, äh, alles gut und schön, aber die, die wahren Probleme
1: des Vereins äh, wurden da offensichtlich auch nur bedingt. Äh, erkannt. Aber, so. Miki, ja. wir haben ihn noch nicht oft genug spielen sehen, weil er in der Europa League ja nicht spielberechtigt ist. Aber es könnte doch sein, dass Akanji, den sie gerade erst verpflichtet haben, vielleicht genau der Spieler ist. Eine moderne Ausbildung, das, dass der vielleicht jemand ist, der im Spielaufbau so herausragend ist. Da können wir ja wirklich nicht mitreden. Ich bin weder Scout bei Borussia Dortmund, ja, noch habe ich ihn jetzt oft genug spielen sehen. Aber vielleicht muss man zumindest bei Borussia Dortmund ab abwarten und abwägen, ob das der richtige Spieler für die Zukunft ist, wenn der vielleicht eben jener Typus und Idealtyp in der Innenverteidigung ist, der eben auch das Spiel schnell machen kann. Das wäre ja quasi rein vom Alter und von den Meriten her genau der, der es sein könnte. Das ist natürlich auch meine, natürlich meine stille Hoffnung, weil A, ich immer
2: doch davon ausgehe, dass die Leute, die sowas im Profifußballbereich dann leiten, organisieren und scouten, schon auch ein bisschen schlauer sind als ich. Das sind relativ viele Menschen auf der Welt. Und auf der anderen Seite sind ja die Probleme von Borussia Dortmund und haben einen ja auch dermaßen äh, mit der Nase in diese ganze Misere gestoßen, dass du das ja auch nicht ignorieren kannst. Also von daher ähm, werden die da schon hinter den Kulissen alles tun, um ähm, diese Probleme zu beheben. Und ähm, noch einmal, sie werden sicherlich auch schon... Ähm, ein bisschen darauf schielen, was denn mit dem FC Köln los ist, wenn er denn abgestiegen ist und werden aller Wahrscheinlichkeit nach, zumindest schon mal zu den Kollegen, äh, gut, okay. er ist jetzt kein Innenverteidiger, sondern Torwart, Horn und auch äh, zum Linksverteidiger ja. Hector. Aber das, ist, aber das ist eine
1: geile, geile Rechnung, wir kaufen einen Torwart und einen Linksverteidiger, wenn wir die zusammenschmeißen, ist bestimmt ein guter Innenverteidiger dabei. Ja, <lacht> ja ich weiß, ich habe mich ein bisschen davontragen ja, lassen. Ich weiß, genau, äh, ich weiß genau, was du meinst, weil natürlich der Hector, und das hat man übrigens im, im Spiel gegen Leipzig auch gesehen, der hat ja äh, links außen gespielt. Ja. Also quasi so einen verkappten halben Zehner unten links aus. Das war sehr spannend, weil der einfach extrem ballsicher ist. Aber das ist ja sehr modern halt. warum der bei Löw auch gesetzt ist. Aber ich wollte nochmal ganz kurz einfach nur, damit ich das nicht in den luftleeren Raum äh, gesprochen habe, nochmal zurückkommen zu der Aufstellung von Hoffenheim gegen Liverpool, weil es wirklich Mikes These unterstreicht. Dort haben in einer Dreierkette Hübner, Vogt und Nordfeit gespielt. Nordfeld, den sie irgendwie zurück, äh, zurück in die Bundesliga kommen, Vogt, der young, lange Jahre ja eigentlich ein Sechser war, also den man nach hinten gezogen hat, um quasi für den Spielaufbau zuständig zu sein, und dann Hübner, der auch nicht der klassische Innenverteidiger ist. Das heißt, du spielst mit einer Dreierkette, ja, und kriegst das Spiel aber trotzdem nicht schnell. Wenn, wenn man sich das Video, äh, wenn man sich die Aufzeichnung dieses Spiels nochmal mal anschaut, und so, Gesundheit. Und so, so groß ist aber die Not in einem Kader wie bei Hoffenheim, ja, die ja quasi in der Champions-League-Qualifikation angetreten sind, dass sie mit einem defensiven Mittelfeldspieler und dann eben noch äh, einem halben äh, Innenverteidiger spielen müssen und es trotzdem nicht schnell kriegen. Und das ist ja schon Bundesliga-Spitze. Also sollte es gewesen sein, war es dann halt nicht. Aber vielleicht liegt darin auch das begründet. Eben, dass es nicht funktioniert. Und dass es gegen Liverpool gar nicht gereicht hat, wenn man sich die erste Viertelstunde nochmal in Erinnerung ruft. Oh ja... Mein Gott. Wisst ihr übrigens, äh,
0: weil wir äh, vielleicht ganz kurz, äh, ich bekomme gerade hier äh, Sky Sport hat ja hier so eine App, kriegst du gleich aufs Handy, Mitteilung. Und zwar, wartet, oh, wie geht's jetzt wieder? Geh mit diesem iPhone 10er. Okay. Kannst Wohin du? mit Opa, kann ich Wohin da nur mit sagen. Opa? Wohin Ziem mit Opa? Ziemlich treffend. Äh, beim HSV kämpft einfach keine Ruhe ein. Ist die Wahl des neuen Präsidenten Bernd Hoffmann ungültig? Ja, das ist, es ist wirklich <lacht> absurd, oder? Also es ist es ist tatsächlich wirklich...
2: Sei ja, ob, ob HSV oder SPD, es ist wirklich völlig gleich. Die schaffen sich wirklich selbst ab. Und, und sie haben die Kraft, sich selber aufzulösen. Das muss man, muss man, einfach, muss man einfach sagen. Vielleicht wird Martin Schulz auch einfach ein neuer HSV-Präsident. Hat er einen HSV-Schal schon umgehabt? Ich, ich gehe fest davon aus, das ja. wird wohl sein. Ja, ja. ja. Es, ist, es ist ein Elend. Dafür kann ich sagen, ich habe ja Basisarbeit geleistet. Ich war wie ein guter SPD- Ortsvereinsvorsitzender am Wochenende in Kassrop-Rauxel auf den Plätzen dieser Welt. Ich war im Hast du Nelken verteilt? Nelken, die haben doch, die, äh, die, hallo, die Sozen verteilen immer Rosen. Gibt's keine, früher war das immer Nelken. Ach, Rosen, die stehen, Entschuldige. die stehen in Neubaugebieten wie der Bachelor, stehen die da vor der Tür und, und mit der Rose, klar, SPD-Wahlkampf, etwas Traurigeres gibt es nicht. Und ähm, ich war im Kastropper Stadion vom SG Kastrop dem Stadion und äh, der hat 1900 ich glaube 88 hat eine Art Weltauswahl äh, gegen die RTL Plus Mannschaft äh, unter der äh, Kommentatur von Uli Potowski gespielt da war ich noch im Stadion und da war ich jetzt wieder und habe der der F Jugend äh, zugeguckt unter anderem äh, dem äh, dem kurzen Fiete also die die Hoffnung aller die Hoffnung aller Vereine lastet <lacht> immer auf den Schultern eines Jungs namens Fiete. Nur mhm. der, meiner ist quasi nochmal zehn Jahre jünger als der vom HSV. Und der hat aber auch zwei Tore geschossen. Ne? Und dann stand mein Bruder, der war quasi Aushilfscoach, ähm, weil der eigentliche Trainer nicht konnte. Und mein Bruder stand da wie so eine Mischung aus Ede Geier, Werner Lorand und Felix Magert und hat da. <lacht> das war
0: herrlich. Wenn du die Trainer da siehst am Rand, dann ist wirklich ein bisschen, du glaubst, da ist das Champions-League-Finale. Ne? Das mag ich übrigens immer besonders gerne, wenn, wenn, wenn Trainer äh, F-Jugendspieler zusammenscheißen. Ja, Ja, wobei man muss fairerweise, ich will nicht unfair sein, mein Bruder hat tatsächlich
2: eine ganz gute Ansprache, der ja? hat die schon ganz gut gekriegt, sie haben auch gewonnen 2-1, die Gästemannschaft war bedient mhm. und äh, die haben sich noch nicht mal verabschiedet, die haben nicht gedankt und nicht verabschiedet, Ach. die wollten noch nicht mal, als ein Spieler verletzt war, wollten die noch nicht mal das Spiel unterbrechen die Gästemannschaft, wo du sagst, das ist ja sehr fair, toll, also wirklich klasse. Ähm, ich fand das sehr interessant, das mal zu sehen. Das war, aber es hat echt Bock gemacht. Vor allen Dingen siehst du, dass so dass die Siebenjährigen schon wirklich ganz
0: gut spielen. Also so, ja. auch so so eine. Das, ja, ist das, das fängt an spannend zu werden. Ich habe ja selber irgendwie zwei Jungs. Das fängt an spannend zu werden, wenn die nicht mehr wie so ein Knäuel auf dem genau, Platz sind. Also genau. wenn sie anfangen, so langsam ihre Positionen zu haben und nicht, ja. mehr, und nicht mehr alle vier oder fünf oder sechs, je nachdem. Auf, auf den Ball äh, dann irgendwie zugeben. Und das, das Geile
2: an, ist dann, in der C-Jugend, da ist es dann, sind sie ja schon ein bisschen weiter, sind sie dann so 13, 14 oder so, dann hast du aber wirklich, dann hast du die Generation Playstation, FIFA, Soccer und YouTube. Ne? Da wird nur noch äh, gedribbelt. also die unnötigsten Dribble, also sie sind einfach alle Cristiano
1: Ronaldo, nur halt
2: ohne dessen Fähigkeiten. Aber
1: ich kann dir aus schmerzvoller Erfahrung übrigens sagen, weil wir ja als Autoren-Nationalmannschaft beim FC Berol Bei Berolina Mitte trainieren ja. und die haben ja auch eine B- und A-Jugend. Wenn wir Freundschaftsspiele gegen die B- oder die A-Jugend machen, und das sind 16-, 17-, 18-Jährige, da haben wir als Männermannschaft keine Chance, weil die ja. schon ausgewachsen sind und die spielen dann, die spielen dann Landesliga, Verbandsliga und die spielen einen dermaßen schnellen Ball, wenn die gut trainiert sind schon in der B-Jugend, also das kippt dann ganz schnell, weil ich kann die ja. ja quasi am Wochenende, bevor wir spielen, kann man sich quasi einmal alle, einmal Buchstabensuppe, also von F bis A, wird, wird spielen dann alle, du kannst es gucken, das wird immer, also wie so ein Daumenkino, du siehst die Entwicklung und dann stehst du da und ja. denkst, fuck, das sind ja erst die b junioren ja, gegen die spielen wir lieber nicht. Ja, vor allen Dingen, es gibt, das stimmt tatsächlich und äh, es gibt ja dann
2: auch so, also in der C-Jugend trennt sich das dann eigentlich auch, ne, also du hast in der C-Jugend, da spielen sie dann halt, wie gesagt, noch so Rabona quasi hinten mit der Hacke rum, flanken und stoppen und äh, dann nochmal den Sidan, die Pirouette drehen und so. Und dann geht es ja sowieso los mit den Weibern. Das heißt, die Hälfte ist dann in der B-Jugend gar nicht mehr da. Die sind dann einfach nur noch, äh, nur noch mit Alko-Pops und Weibers unterwegs. <lacht> Und die anderen, die konzentrieren sich halt richtig und sind dann äh, spätestens in der A-Jugend richtig, richtig gut. Klingt mhm. klingt ja wie das Trainingslager, bei in Paderborn. Ey, hast man, du? Apropos ja. ja. Trainingslager, ganz kurz bitte. Ähm, ähm, sagte mein Kumpel Jonas mhm. gerade noch. Erfuhr ich, dass der HSV, ich wusste das gar nicht, dass die ja jetzt auch ein Trainingslager haben. Wo ist das? Wie hieß das? Treudelberg. Treudelberg. Das heißt, die machen. Ah, der Geist von Treudelberg. Die machen, die machen ja der Geist von Treudelberg. Das heißt, die machen ihr Trainingslager wie folgt. Treudelberg ist ja wohl irgendwo vor den Toren Hamburgs. Nein, nicht. Also, ist es ist eigentlich sogar noch in Hamburg, aber so Fußbüttel Richtung Poppenbüttel. Also großartig. Und die übernachten da im Hotel, Treunelberg, ähm, weil sie aber festgestellt haben, dass die Trainingsbedingungen äh, da gar nicht so gut sind. Trainieren sie einfach ganz normal auf ihrem Gelände am Volkswagen. <lacht> <lacht> aber pennen im Hotel, ja. weil die gesagt haben: Ja, wir haben doch nur Geld. Das muss ja weg.
0: Es ist nämlich. Und Donald Trump würde jetzt sagen: Ja, was ist denn jetzt hier mit der globalen Erwerbung? Es so. liegt nämlich Schnee in Hamburg. Das gibt's doch gar nicht. Schnee in Hamburg. Und ja. damit ist nicht, ihr wisst schon, da sind ja. nicht die einschlägigen Clubs gemeint. Ja. Sondern ja. es liegt draußen. Wir sind eben richtig romantisch Absolut. über knisternden Klar. Pulverschnee gelaufen. Wir sind doch mit dem Schlitten
2: hierher gekommen. Ja. Das weiß kaum. ja kaum. Wir sind, wir sind, wir sind. Mike und ich sind und das ist, kann man den Hörern jetzt auch ruhig mal sagen. Wir sind an einer weißen Kutsche. Erstmal, bevor wir hierher gekommen sind, mit so einer weißen Kutsche mit Pferden mit Glöckchen, sind wir erstmal wie drei, drei Nüsse für Aschenbrödel. Sind wir erstmal komplett <lacht> durch Hamburg gefahren, bevor wir hier dann hingekommen sind. Ja. Ich sag, wurde, aber direkt wurde,
1: aber direkt mit einer GMK verwandt wegen Rodelbildung.
2: <lacht> <lacht> oh, nicht
0: schlecht.
1: Komm, ah, ja, ey, ja, da muss ich
2: 27 <lacht> verschissene Folgen musste ich hier durchstehen, bis dann endlich mal ein Wortspiel kam, wo ich mal so
0: dachte, oh, ja, das guck, hätte ich auch gerne gehabt. Ne? Ich möchte übrigens zwei Dinge sagen. Erstens ja. äh, erinnere ich noch mal, also dein Bruder ja. Äh, hat ja äh, die Quote... <lacht> des äh, des des unbesiegten Trainers ja. versus, nur, nur noch mal zur Erinnerung, äh, Bernd Hollerbach, seit 30 Spielen jetzt äh, in Folge sieglos. Krass, ey, sind also es möglicherweise, 30? Möglicherweise Fuckin wäre ja, dein, aber, dein Bruder noch mal was. Aber, für, ja. aber lass uns mal auf einen anderen Punkt kommen, weil wir ähm, ja noch ein paar Themen haben und die dringend besprechen möchten. Ja, und, und ich einen, muss in fünf Minuten zum Friseur. So, und weil wir immer gedisst werden, äh, dass wir irgendwie so viele äh, Sachen falsch voraussagen, könnt ihr euch noch dran erinnern? Wir analysieren, das? aber das muss man sagen, das ist nicht fair, wir sagen
2: nicht nur Sachen falsch voraus, sondern wir analysieren Sachen auch falsch
0: rückwirkend. <lacht> Das ist schon wichtig. Das ist unsere Kernkompetenz. <lacht> Aber könnt ihr euch daran erinnern? Übrigens habe ich eine Umfrage neulich auf Twitter gemacht, weshalb man MML äh, liebt. Und oh da nee. ist tatsächlich Meinung und Analysen hatten 1 und 3 Prozent. Ja. Äh, und der Rest verteilte sich auf äh, Briefmarke auf den Arsch. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> und irgendwie Wortwitz und so weiter. Ja. Naja, also lassen wir das auf jeden Fall Willst an dieser du jetzt Stelle. Über noch, nein, nein. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, ähm, dass wir vorausgesagt haben, dass das hier die letzte Saison von Robert Lewandowski beim FC Bayern ist. Und es und sieht so. sehr danach aus, Hallo. als hätten richtig äh, Gestern konnten wir nachlesen, ähm, nach äh, hier und Informationen ähm, unseres, unseres Podcast-Presenters sozusagen, dass äh, ja tatsächlich äh, offensichtlich der Beraterwechsel auch deshalb stattgefunden hat, um bessere äh, Kontakte zu Real Madrid zu haben. Weil die sonst gar nicht gewusst hätten, wer Robert Lewandowski ist, ne? Richtig. So. Den haben die nicht auf dem Schirm.
1: Das ja. aber Aber Mike, ich finde das bezaubernd, dass du die einzige Analyse, ja, die wir in diesen 27 Folgen dieser Saison und alles, was wir davor gemacht haben, das einzige Mal, wo wir richtig liegen, vermeintlich, dass du die rausholst ja, und, und dann ins Schaufenster stellst. Ach, ich möchte jetzt mal ganz ernst...
0: Mal ganz ernsthaft hier, weil, weil wir ja auch auf Twitter jeder antwortet, ne? Kaifun ja. Korkut, äh, wir sagen, wie kann man nur, zack, nächstes Spiel gewonnen, zehn ja. Punkte in Folge und so weiter und ja. so fort. Ich möchte mal, dass mit der gleichen Akribie. <lacht> wie das bei uns angelegt wird, nur weil wir uns selber darüber lustig machen können, weil wir nämlich ein Podcast sind, der auch über sich selber lachen kann. So. So. Naja, <lacht> <lacht> das ist ja im Fußball irgendwie nicht so, nicht so oft gegeben. Ja. Möchte man, dass mit der gleichen Akribie auch das verglichen wird hier. Ich fordere den Faktencheck. So. so. Den Faktencheck für Doppelpass. Ja. Für Sky90. So. Für Vontora. Ja. Und für was es noch so alles Ganz für genau. gibt. Ganz genau. Ganz genau. Hart, aber fair. Merkel muss weg, Merkel
2: muss weg, Volksverräterin! Uh! Ah nee, warte mal, da war ich jetzt... <lacht> Und da war ich jetzt, du hast das so schön. Du, du bist, also du kannst auch ein guter
1: Propagandaminister werden. Also du hast das, du, mich hast du gecatcht. So. Mich hast du gecatcht. Aber ich finde das so, ich finde das so toll, dass du das sagst mit Lewandowski, weil ich eigentlich mich auf die Sendung so vorbereitet, als ich gesagt habe, wir müssten halt in dieser einen Sache, nämlich mit der mit von Korkut, tatsächlich zu Kreuz kriechen nach den ersten vier Spielen, weil der Mann nicht wie vorher 1,01 Punkte im Schnitt geholt ja. hat, sondern tatsächlich 10 Punkte in vier Spielen und damit äh, den VfB Stuttgart quasi fast schon gerettet hat, ja. weil äh, er diese Mannschaft extrem stabilisiert hat. Und ich, ich auch so dachte, na wir waren uns relativ sicher, mit dem Punkteschnitt, äh, mit dem er jetzt aus Hannover, Leverkusen und Kaiserslautern äh, äh, angereist ist, ähm, wird das nichts. Und äh, jetzt tatsächlich äh, ist der VfB Stuttgart extrem stabilisiert. Und ich finde eine Zahl ganz interessant. Die haben vorher 5,4 Chancen pro Spiel zugelassen unter Wolf. Und davon wurden 21% vom Gegner genutzt. Jetzt lassen sie nur noch vier Chancen pro Spiel zu. Aber nur noch 6% werden genutzt, also der hat die Defensiv so extrem stabilisiert, deswegen ja auch dreimal x 1 in Folge gewonnen, dass da wirklich...
2: Sag mal, C3PO, wo hast du denn die ganzen Zahlen <lacht> plötzlich her? Dickst du mal richtig?
0: Aber, danke so, aber man, muss das mal,
1: man muss das doch einfach mal... weil ich Mir fällt nichts ein und die Süddeutsche Zeitung hat es auch geschrieben, mir fällt zu Teil von Korkut nichts ein. Er hat kein richtiges Profil.
0: Hast du, so. jetzt, hast du jetzt keine Verlängerung? Wir sind hier erst bei Minute 47. Hast du jetzt keine Verlängerung hinbekommen? Ich
2: habe eine Verlängerung hinbekommen, aber ich muss doch jetzt da auch noch eine Viertelstunde hinfahren.
1: Aber er fährt doch... Doch wegen so, der Verlängerung der dorthin. Passen, ne?
2: 47 40 Minuten, da wird ja wohl rein. Ja,
1: Mike und ich machen Teil von Korkut genau, jetzt alleine zu Ende. Minuten, Hau hin. Komm, komm, drei drei Minuten. Minuten nehmen wir noch hier. Ah, mit. Man, Mann, Mann, ey, Mann. Ey, das
2: ist doch scheiße. Ich habe nächste Woche den Kölner Treff. Verstehst
1: du? <lacht> 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 ja, da kann ich doch nicht aussehen wie hingekackt und hingeschissen. Das fällt doch egal. Das fällt in Köln. Doch in Köln. du doch aber im letzten Sommer auch
2: und es hat funktioniert. Ja, sicher. Aber da hatte ich ja auch so einen eloquenten Gesprächspartner wie dich. Du hast es rausgerissen. Ach, der Herr Vogelsang durfte zum Kölner ja, natürlich, natürlich. Ja,
1: natürlich. Äh, ja, soll ich dich
0: da hinsetzen? Ja. Ja, ja.
1: Fette Wirtschaft. Ja Fette Wirtschaft. Apropos. Nee. <lacht> Nein, aber, aber man muss, also was ich kurz nochmal mal sagen wollte zu Teil von Korkut, es ist ja interessant, wir haben ja auch nicht gewusst, wofür steht dieser Trainer. Und irgendwie weiß man es noch immer nicht. Er ist kein Offensivtrainer, er ist kein Defensivtrainer, er ist irgendwie kein kein Routinier, aber auch kein Rookie. Und sein, ich sage, seine wichtigste Eigenschaft war eigentlich, dass er zum Trainingsplatz laufen konnte, weil er in Cannstatt wohnt. Aber <lacht> irgendwie hat das er geschafft, diese Mannschaft derart zu stabilisieren. Und was ich ganz interessant finde, es läuft ja komplett gegen den Trend, mit dem Stuttgart aus der zweiten Liga gekommen ist. Sie wollten ja unter Wolf, junger Trainer, auf junge Talente setzen. Und jetzt ist ja dieser ganze Block, der da spielt, also unter, unter Korkut, der hat ja einfach gesagt, pass auf, Bartstube auf die 6, Gentner nach vorne und dann schön... Äh, zwei erfahrene Mittelstürmer, äh, Gomez und Ginchek und äh, dazu noch Beck. Ja? Also das sind ja alles Spieler um die 30. Ja? Und, und damit scheint es aber zu funktionieren. Das heißt, ja. die haben sich mit der ganzen Routine an den eigenen Haaren aus dem Abstiegssumpf gezogen. Und da muss man dann mal sagen, okay, haben wir falsch eingeschätzt, äh, Kompliment an von an, ähm, Korkut in Stuttgart, kann man ja auch mal sagen an dieser Stelle. So. Total, ja, es ist ja auch nicht so, wir haben ja, wir sind ja nicht die
2: Anti-Korkut-Fraktion, wir haben ja nichts gegen den. Ich bin ja nicht Poggenburg, <lacht> ähm, sondern ähm, das ist ja völlig okay. Also, aber du weißt ja halt eben auch, was die Psyche für eine riesige Rolle spielt im Fußball. Und wenn da einer äh, aus Kaiserslautern kommt und da einfach aus den verschiedensten Gründen einfach keinen Erfolg hatte, dann ist das natürlich einer Mannschaft schwer zu vermitteln. Und es ist einfach sehr erfreulich, dass offensichtlich mit den richtigen taktischen und fachlichen Entscheidungen da jetzt ähm, die, die Wende in Stuttgart geschafft wird. Und wenn du dann erstmal dann einen entsprechenden Punkteschnitt aufzuweisen hast, klar, dann irgendwann hört die Mannschaft dir auch zu, weil du bist dann jemand. So, und... Das, das darf von mir
1: aus natürlich sehr gerne so bleiben. Aber das, ist, aber das ist ja nochmal, weil wir am Anfang ja über den HSV gesprochen haben, ist ja das, was in Stuttgart passiert, genau etwas, also das Gegenteil quasi. Wir, wir fragen uns beim HSV immer, wofür steht der HSV und woran kann sich dieser HSV nochmal hochziehen? also was ist quasi der Kern dessen, also auf was könnte man sich verlassen, Aaron Hunt im Mittelfeld, irgendwie sowas. Und hier hast du aber plötzlich ja. ein Gerüst und das ist das, was du immer schon unter den ganzen Feuerwehrmännern in der Vergangenheit gebraucht hast im Abstiegskampf. Du hast plötzlich ein Gerüst vorne oder eine Achse auch, ja, Gerüst und Achse, du hast quasi Gomez, du hast ähm, du hast äh, Gentner, du hast Beck, du hast ja erfahrene Leute, Bartstube auf der 6, über den hatten wir vorhin schon gesprochen und dann äh, haust du mit einer dermaßenen Wucht vorne das 1-0 rein und dann verteidigst du die restlichen 75 Minuten. So war ja immer. Also das scheint ja gerade Ja. Aber du hast natürlich, der VfB Stuttgart hat
2: natürlich noch einen entscheidenden Vorteil, wenn wir nochmal von der, von der Psychologie sprechen. Und das ist, dass dieses ultimative Erfolgserlebnis, der Aufstieg mit dieser Mannschaft, mit zumindest mit einem Gutteil dieser Mannschaft, halt eben noch nicht so lange zurückliegt. Das heißt, der Glaube daran, dass man etwas reißen kann, dass man etwas kann, dass man etwas schaffen kann als Team ähm, der resultiert natürlich auch aus diesem noch nicht so lange zurückliegenden Erfolgserlebnis. Das hat der HSV natürlich nicht, weil der HSV halt einfach als Mannschaft, da ist nichts. Da gibt es auch nichts, woran man sich hochziehen kann. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle, weil man der Mannschaft diesen, das, dieses Siegesgefühl und die, die, dieses, ja, den Glauben an das eigene Können natürlich auch aufgrund der kürzeren Historie auch besser vermitteln kann.
1: Aber den Abstiegskampf dann auf den einen Satz von Michael Reschke zu reduzieren, der unlustigste Rheinländer, den ich je kennengelernt habe, hat aber gesagt, wir haben jetzt endlich wieder eine richtige Männermannschaft. Ist dann ja, Fußball doch so einfach? Ich glaube manchmal ja.
2: Ich glaube manchmal, also was solche Dinge angeht, ist es manchmal tatsächlich wirklich sehr einfach. So, und jetzt ist es aber wirklich gut. Jetzt weil Euch ist das doch egal, wie ich hier äh, rumlaufe und, 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 und wie ich da im... Äh, wie ich da rüberkomme, verstehst du? Euch interessiert das doch nicht hier, Podcast, Podcast. Da muss man die Fressen ja nicht sehen. Ich gehe nächste Woche zum Fernsehen.
0: Da ja, ich, ja, dabei ja. hast du ein Podcast-Gesicht. Ich,
2: ich muss... So, jetzt ist es aber gut. Ich äh, interviewe nächste Woche die große Natascha Ochsenknecht. Verstehst du? So, Und Axel Hacke ist auch da. Ich glaube, dem haben sie noch nicht gesagt, dass Natascha Ochsenknecht in der <lacht> Sendung sitzt. Ist doch egal. So, und da... Ich, Hat... werde, ich werde gleich beim Friseur sitzen... Und da werde ich meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger zitieren, der, dem ich da schon gesagt hat, vorne kurz, hinten lang und nicht den Kopf massieren, da habe ich keine Zeit für so eine Scheiße. So sieht nämlich aus. So sieht aus. macht mal weiter und macht nicht so lange, sonst bin ich eifersüchtig. Ne? Dickes Küsschen.
0: Küsschen. Tschüss. Tschüss. So. Tschüsschen.
1: Mike? Ja? Jetzt, wo wir unter uns sind und der Intellektuelle ist endlich weg, können wir ja auch richtig <lacht> über Fußball sprechen, oder? Weißt du, was ja. ich schön fand noch zum Thema Stuttgart? Thomas Helmer hat als, in seiner Funktion als Kolumnist im Kicker geschrieben, man muss auch nochmal nicht nur Korkut in dieser Situation loben, sondern tatsächlich jetzt mit fünf, sechs Wochen Abstand Wolf, Hannes Wolf, der vielleicht einen ganz großen Dienst diesem Verein erwiesen hat, indem er erkannt hat, dass er die Mannschaft nicht erreicht und gesagt hat, hey, dann nehmt einen neuen Trainer und setzt neue Impulse. Vielleicht ist das am Ende das Geheimnis äh, für den Nichtabstieg des VfB Stuttgart. Und das muss man so einem jungen Trainer dann auch mal als Lob quasi aushändigen und sagen, hey, nicht schlecht, weil das Absolut. ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ja. Also mit so viel Weitsicht ja, ja quasi auch die einzige Niederlage, also die eigenen, den eigenen, eigenen Abschied in Kauf nehmen und ja auch dann zu sagen, hey, ich bin halt gerade nicht der richtige Trainer an diesem Ort, das erzeugt ja auch von menschlicher Größe und, und einer sehr guten fachlichen Weitsicht. Ohne
0: Frage, ohne Frage. Bin gespannt. Also das haben sie auf jeden Fall vernünftig hinbekommen. Ich hoffe, und das ist ja auch etwas, im Übrigen haben wir ja nicht darüber geredet, dass wir finden, dass äh, Taifun Korkut... Ähm, ein, ein schlechter Trainer ist, wir haben natürlich irgendwie seine Statistik und so weiter und so fort herangezogen, sondern wir haben ja damals in dem Podcast, wo wir uns mehr oder weniger drüber lustig gemacht haben, ähm, oder ihr euch drüber lustig, ich, ich mache mich ja eigentlich über gar nichts lustig, ich bin ja nur hier, ich bin ja nur der Moderator, der hinterher, hinterher Kerner-esk sagen kann, es waren ja die anderen. Ähm, naja, aber aber Mike,
1: vergiss nicht, der ist damals mit einem Punkteschnitt angereist, der sich gelesen hat, wie die jüngsten Alkoholfahrten von Arturo Vidal <lacht>
0: die, Frage ist, die Frage ist ja, und das bleibt ja spannend, und wir hatten ja auch diese, diese Diskussion über Feuerwehrmänner, über den Red Adair des Fußballs und so weiter und so fort Die, die, die Frage ist ja, ähm, wie, wie langfristig das dann am Ende bleibt, also wie wird es dann in der nächsten Saison weitergehen, wenn irgendwann dieses, dieses absolute Pushen, dieses, dieses die Mannschaft heißreden, wenn du sozusagen äh, die Kabinenansprache des Trainers nicht mehr hören kannst? Das, das, ist, das ist so eher
1: der Punkt, irgendwie, den ich da... Die, da Süd hab. die Süddeutsche Zeitung, Christoph Kner, in seinem Kommentar über Taifun Korkut äh, schrieb übrigens genau das. Ob Korkut auch der Mann ist, der diese Mannschaft im Falle eines Klassenerhalts weiter prägen und genau. zuspitzen kann, ist völlig offen. Im Moment aber, und das ist der entscheidende Satz, Interessiert das in Stuttgart niemand.
0: Absolut. Und auch zu Recht nicht. Also, das mal, das mal, ich will mich jetzt auch gar nicht hier um Kopf und Kragen reden und nee, da ja richtig. die Sätze, die wir da vor vier Wochen gesagt haben, irgendwie so halbwegs wieder ent entkräften. Ähm, sondern, aber das war ja der entscheidende Punkt, über den wir gesprochen haben. Wie sieht es dann eigentlich? Ich weil, kann mich nämlich noch daran er erinnern, dass Mickey sogar gesagt hat, dass das wahrscheinlich funktionieren wird. Nur die Frage ist dann,
1: wie sieht es in der nächsten Saison zum, zum aus? Thema, zum Thema Feuerwehrmann. Und vielleicht auch als Rausschmeißer schon für diese Sendung habe ich noch ein schönes Zitat für dich mitgebracht von Willy Lemke an die Mannschaft des SV Werder Bremen, damals als er das erste Mal Felix Magath geholt hat als Trainer. Ist er vor die Mannschaft getreten und hat zu ihr gesagt, so, das habt ihr jetzt davon. Ja. Ja, sehr
0: schön. ja, sehr schön, sehr schön, aber ich finde, dass wir zumindest einmal ähm, über den FC Bayern reden müssen, ganz kurz nochmal, zum Abschluss äh, dieser Runde, wir haben ja diese Mentalitätsgeschichte, äh, das Mentalitätsmonster schon angesprochen, aber es gab ja apropos Mon Mentalitätsmonster noch zwei Dinge, die auch tatsächlich in dieser äh, Woche dann letztlich passiert sind. Das eine ist ähm, der sehr ungehaltene Arjen Robben gewesen, nachdem er äh, beim letzten Mal, beim letzten Spiel äh, zunächst erstmal nicht in der Startelf berücksichtigt worden ist. Ähm, da hat man nochmal gesehen, wie unfassbar äh, vom Ehrgeiz zerfressen dieser Mann ist. Äh, und, es, und das Zweite, worüber wir kurz noch mal reden müssen, äh, ist natürlich äh, Kingsley Coman, der sich äh, verletzt hat, gute Besserung an dieser Stelle, verletzt hat, äh, wahrscheinlich für die Saison äh, draußen ist. Ähm, auch eine und, übrigens, auch eine
1: unserer großen fädel <lacht> Ja,
0: und darauf wollte, ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, also unter anderem unser, äh, unser Freund und Kollege und Podcasthörer hörer Sarah Klein, ähm, hat mich ja sehr dafür gedisst, dass ich mich Anfang der Saison ähm, ein bisschen über, über ihn lustig gemacht habe. Und was ich ganz interessant fand, ähm, war, dass ähm, in, der, in der letzten Runde, glaube ich, bei, bei Sky am, am Samstag genau darüber gesprochen wurde, dass er sich im Laufe äh, dieser Saison erst zu dem großartigen Spieler entwickelt hat, äh, der er jetzt tatsächlich ist. Und er tatsächlich sehr, sehr schwach in die Saison gestartet ist und sich dann möglicherweise durch unseren Wachruf eines Besseren besonnen hat und dann einfach wirklich jetzt ein grandioser Fußballer ist, der im FC Bayern natürlich in der Schlussphase, insbesondere jetzt kommt der März und auch der April,
1: natürlich wahnsinnig ja, aber fehlen. Ich, also nochmal zum Thema Robben, was erwartest du vom Spieler, der als einziger sich das Trikot quasi auf den Körper airbrusht ja, damit er nicht greifbar ist. Also natürlich, der will immer spielen. Und der würde, glaube ich, mit 40 auch immer noch spielen. Die Frage ist halt, wie lange geht das noch so? Und ich finde es in dieser ganzen, in dieser ganzen Causa finde ich es großartig, wie Jo Peinkes, und das ist gro seine große Stärke, diesen Verein, der ja dann immer die Tendenz hat, zu, wieder zum FC Hollywood zu werden, einfach moderiert und sagt, pass auf, ich bin der Trainer, ich rede mit allen, aber wenn ich mit ihnen geredet habe, dann müssen sie sich auch meinem Urteil unterordnen. Fertig, aus, wir wollen hier nämlich die Champions League gewinnen. Und das ist wirklich Robben. Mit diesem Ehrgeiz von Robben und der Moderation von Heinke ist für die Bayern tatsächlich dann auch noch einiges möglich. Obwohl ich nach wie vor denke, und das denkt der Kollege Wolfram Einberger, seines Zeichens Philosoph auch, dass im Viertelfinale spätestens Schluss ist. Im Viertelfinale schon? ach guck mal. Ich denke schon. Okay. Das reicht, das reicht, also das ist meine Einschätzung, die wird wahrscheinlich auch wieder völlig falsch sein, aber meine Einschätzung ist, dass es für die Bayern, und das ist übrigens auch, und da haben wir tatsächlich dann vielleicht sogar den Zirkelschuss für den Anfang, das ist vielleicht auch ein Ergebnis dann der Langeweile in der Liga, die Bayern schleppen sich durch eine Liga, in der sie nicht gefordert werden, wir haben dieses Problem seit Jahren, ja. Das heißt, sie haben jetzt einen Haufen Spiele. Also, guck mal, im März ist keine englische Woche, wenn ich das richtig sehe, für die Bayern. Es wird erst wieder interessant, wenn dann quasi Viertelfinale Champions League kommt, wenn DFB-Pokal-Halbfinale dann äh, kommt. Und bis dahin müssen die sich quasi in diesen Spielen, für die sie dann Sandro Wagner geholt haben, müssen sie sich motivieren gegen eine Mannschaft wie Hertha BSC, die mit fünf Leuten oder zehn Leuten hinten verteidigen und müssen irgendwie die, 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 sozusagen die Spannung halten, ja, um nicht, um nicht auf den Zielgeraden noch einzuschlafen weil sie wissen, die Liga, Thomas Müller hat gesagt, die Liga ist durch, aber wie kannst du, wenn die Spannung so abfällt im Alltag, dann quasi bei den Festtagen wieder glänzen? Das ist das große Problem des FC Bayern und da, äh, das, das bedingt sich so gegenseitig, das ist die negative Symbiose. Also die Bayern machen die Liga langweilig und die Langeweile der Liga macht ja. die Bayern verletzlich in Europa.
0: Übrigens interessanterweise habe ich äh, noch in der, in der Zeitung gelesen, weil ja die Verträge von Robben und Ribéry auslaufen, ähm, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, sie um ein Jahr noch zu verlängern, ähm, damit sie, damit sie äh, ihren, ihren Nachfolger quasi noch ausbilden. Das äh, gilt zum einen natürlich für Coman, aber auch für äh, Malcolm, den Brasilianer, den sie auf dem Zettel haben. Ähm, das finde ich zumindest irgendwie eine ganz interessante und möglicherweise auch eine Ach, so sehr interessante. meinst du, also
1: das Prinzip anlernen? Das Prinzip anlernen, ja. Jetzt habe ich mich ja geschafft, in einem Satz selbst zu widerlegen quasi, also ich glaube schon, dass, dass das Erfolgsrezept der Bayern eben der Ehrgeiz von Robben ist und die Moderation von Heinkes, dass es aber trotzdem rein von der Qualität im momentanen internationalen Vergleich am Ende nicht reichen wird für den Champions-League-Titel. Kannst du damit was anfangen? Mit dieser Abschlussaussage? Damit kann ich was anfangen, ähm,
0: möglicherweise wird es dazu führen, dass auf Twitter ähm, wieder geschrieben wird, dass äh, du prognostizierst, dass Aus im Viertelfinale für den FC Bayern bedeutet, dass du der
1: wie ich vor ein paar Sendungen sagte, ich prognostiziere der AfD ja auch mit Abs Absicht mittlerweile 45 Prozent, ja. Ja. <lacht> dass sie quasi nicht, irgendwann, irgendwann, irgendwann FDP-mäßig unter die 5-Prozent-Hürde rutscht. Das ist ja meine große Hoffnung. Nein, ey, ähm, ja, aber das wäre dann auch mein Gedanke zum FC Bayern und für Kingsley Coman tut es mir natürlich wahnsinnig leid, weil das großen Spaß gemacht hat in den letzten Wochen ihm zuzusehen. Ähm, ja, ja.
0: Übrigens, äh, vielleicht und das noch als Letztes, also gute Besserung nochmal, finde ich auch ähm, und hat in der Tat großen Spaß gemacht, ihm zuzusehen und äh, vielleicht nochmal als Letztes, der 25. Spieltag, hat ein paar Knallerbegegnungen äh, tatsächlich. Ähm, jetzt wo Micky
1: weg ist, wir tippen die jetzt alle, die nächste halbe Stunde.
0: <lacht> Nein, das machen wir nicht, aber wir können zum Beispiel nochmal darüber reden, über um das Topspiel am ähm, äh, Samstag 18.30 äh, RB Leipzig gegen Borussia Dortmund, äh, das Spiel um Platz zwei quasi.
1: Jetzt meckern alle ich Schalker glaub, und zwar. Ich glaube, Jeremy Toljan meldet sich krank. <lacht> <lacht> Aber Angst, vor, Angst vor Bruma. Das <lacht> ähm, also, das ist auf jeden Fall ein spannendes
0: Spiel. Genauso wie auch interessant: Mönchengladbach gegen Werder Bremen, Freitagabend schon. Holstein Kiel gegen den HSV. Äh, nee, Entschuldigung, äh, HSV gegen, <lacht> gegen Mainz 05. Ähm, Holzbein Kiel also gegen Süder Braub. So, paar gute Begegnungen auf jeden Fall dabei. Ja. insofern haben wir bestimmt dann auch in der nächsten Woche wieder
1: für MML
0: Nummer 28 und, in dieser Saison einige Themen. Und ich
1: unterbreche nochmal, ich habe nämlich meine eigene Strichliste und Statistik geführt. Ich komme dies, in dieser Sendung dreimal quasi und ein Wortspiel und finde, das ist okay. Und damit kann ich mich jetzt auch in die Woche verabschieden.
0: Unterbrich mich doch einfach noch einmal ganz kurz zum Abschluss, das kannst du bestimmt auch ganz gut also, erzähl machen. Erzähl
1: doch mal was, was mich nicht interessiert <lacht> und dann sage ich kurz, was ich <lacht> davon halte. Das war Fußball-MML für diese Woche. <lacht> Vielen Dank an
0: Miki Beisenherz, der mittlerweile sich schon rasieren lässt, und zwar für den Kölner Treff. Aber wo Kölner Treff, ähm, der findet statt, und zwar, wo ist es denn? Ähm, am Sonntag, ne? Die spielen am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. Auch das äh, ein interessantes
1: Spiel. <lacht> <lacht> und äh, wir beobachten. Mickey Beisenherz ist im Schnitt 40 Jahre alt. Lukas, dir eine schöne Woche. Ja, dir auch. Es ist immer schön. Äh, äh dir zuzuhören. <lacht> Bis, dann. Bis dann, tschüss. tschüss.